0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem brettspiel von Spielbau.com. Heute eine Episode Die 2 mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis. Herzlich willkommen zu einer neuen
1: Folge von Die 2 die aller 62. Folge. Wir haben 62 oder wir werden jetzt 62 Mal über zwei Spiele gesprochen haben. Und das heißt, äh, vier hin, zwei im Sinn, viele Spiele, über die wir geredet haben. Und heute werden es wieder zwei neue sein. Zufällig aus den Sammlungen von meiner Wenigkeit, Jodros Banagatidis, äh, und dem Mann, der wahrscheinlich im Kopf, und naja ich könnte das wahrscheinlich auch, aber dann würde der Gag nicht funktionieren, äh, ausrechnen könnte, wie viele Spiele wir schon besprochen haben. Per Silvester. Hallo Per. Ave Imperator, Morituriti, salutant. Ähm, okay, das ist aber sehr um die Ecke. Aber ich glaube es dir einfach mal. <lacht> naja, es sind da dunkle Zeiten und so. Ah, verstehe, verstehe. Oh, dunkle Zeiten. Ah, du, du weißt vielleicht schon, was für ein Spiel ich habe. Ich bin ja gespannt. Na gut, aber äh, wollen wir noch ein bisschen geplänkeln, wollen wir so ein bisschen erzählen, wie die Woche so lief, oder springen wir gleich ins Spiel rein?
2: Nee, ich habe nur schlechte Erinnerungen an diese Woche, an die vergangene Woche, in
1: die letzten drei Tage. Okay. Äh, ah, legitim, legitim. Ja, dann äh, lass dann können wir uns ja ein bisschen ablenken, indem wir über. Die letzten Tage sind wir ausgelöscht. <lacht> ja. Ei, ei, ei. Genau. Ja, das, das Problem ist ja auch, es vergehen ja ein paar Tage zwischen der Aufnahme und dem Moment, wo halt diese Folge dann live geht. Und so, wie sich die letzten Tage so entwickelt haben, wer weiß, worüber wir reden werden, wenn die äh, Ich
2: bin ziemlich oh. sicher, es ist irgendwas passiert, wo man die, wo die Hörer sagen, ja, das stimmt, das war gar nicht schlimm.
1: <lacht> <lacht> Ach, Moment, Moment. Wann ist denn der 3. November? Ist der nicht schon bald? <lacht> Moment, äh, Moment, ist der nicht Moment, wenn wir das wenn das andere Leute hören, ist der nicht schon der 3. November?
2: Gewesen. Ja.
1: Ach, der ist schon gewesen. Ja, ja. Häuser.
0: <lacht>
1: Alter. Junge. Okay, Moment, da kann, da kann ich jetzt schon vorgreifend sagen. Alter, wer hätte. Oh, es kann doch wohl nicht deren Ernst sein. Ich glaube, damit ist alles Wichtige gesagt und wir können jetzt zum Hauptprogramm übergehen.
2: Genau. Ich habe gute Neuigkeiten, weil Sehr ich schön. habe das beste Spieler aller Zeiten gezogen. Und, okay. Ähm, also ich weiß, dass du ja ein anderes Spiel für das beste Spielerzeiten hältst, aber ich, bin, ich ja, ja. Aber ich also, ne, aber ich weiß, du bist ein kluger Mensch, ich, du hast <lacht> hast hast mal studiert und so und du wirst sobald ich den Titel sage, wirst du die Weisheit in meinen Worten erkennen und sagen, eigentlich hast du recht, so, Also bin ich äh, da, ich, ich glaube,
1: ich bin nicht ich bin da zu eitel für, aber äh, meinetwegen.
2: <lacht> so, dann natürlich das kann nur eins geben, und ich war froh, dass ich ja, oh nee, es gezogen habe, auch wenn es, ja, es, es hat gerade wieder Prominenz gekriegt, das Spiel. Ähm, es ist natürlich das unerreichbare,
1: unerreichte, <lacht> Hundreds of Horses von Ravensburger. Uh, ja, das ist, ich kann auf jeden Fall verstehen, also ich, ich, ich muss, muss zugeben, ich teile nicht die Einschätzung, aber ich finde, es ist eine legitime alternative Meinung. Ich kann, mhm. ich, kann das, ich kann das durchaus äh, das, ist, das ist eine Ansicht, die ich in Ordnung finde. Es gibt gewisse Ansichten, die, die kann ich nicht tolerieren, aber das, das ist okay. Ja.
2: Und äh, also Handelser ist, ich hatte, es ist ein Spiel, das ist komischerweise bislang nur als bei Ravensburger erschien, aber bei Ravensburger Nordamerika. Also, ist es ist aus irgendwelchen Gründen nie bei Ravensburger in Deutschland
1: erschienen. Ist es eigentlich ein älteres? Also, ich, ich habe es ja mal gesehen. Ich habe es, glaube ich, noch nicht gespielt. Aber ist es denn ein älteres oder sieht es bloß so aus? Also, es ist
2: vor, schon vor ein paar Jahren erschienen. Ich glaube, 2016 ist es. Also Okay. nicht bei Bord ja. gegeben. komischerweise keine Zahl. Ähm, also, es ist. Ich hatte das schon ein bisschen gesucht, so ein paar. Also ich hatte, glaube ich, schon bestimmt vor drei oder vier Jahren darüber gelesen und habe dann erstmal gewartet, ob es doch mal auf Deutsch kommt. Ich habe mhm. bei äh, Ravensburger Presseleuten nachgefragt und irgendwie keine Antwort gekriegt. <lacht> und äh, naja, und dann habe ich jetzt letztes Jahr in Essen hatte ich äh, man erinnert sich, man durfte dann noch zu Essen, habe ja. ich dann vorher Suzanne äh, 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 gebeten mir das Spiel vom Dice Tower, die Susanne Schelden gebeten, mir das Spiel in den USA zu besorgen, mitzubringen. Also, also ich habe
1: wenigstens, hab wenigstens noch genug Selbstachtung, mein Name-Dropping vorher anzukündigen. als einfach nur so, nur die Vornamen. Ne? Ja, und ich dann so gestern dann zu Tom, ne, meinte ich dann so, ey, ne, Tom. Ja, Tom kenne ich, Tom Wessel kenne kenn ich persönlich,
2: aber Susanne <lacht> kenne ich halt schon seit ein paar Jahren. Und äh, nein, das ist deswegen wichtig, weil sie hat es dann mitgenommen. Und äh, sie wollte mir das dann am, am Dice Tower Stand geben und hatte das dann, aber irgendwie war das mit dem anderen Gepäck von den anderen Leuten zusammen und sie haben das dann zum falschen Stand gebracht und dann gab es da wohl, hatte sie mir erzählt, total die Verwirrung weil alle so, was das sind für ein Spiel ist das denn da? <lacht> und, und keiner kannte das und alle fanden es komisch und alle dachten, es wäre halt von Tom Bessel irgendwas, was der obskur ist, was der irgendwo her mitgenommen hatte und aus irgendwelchen Gründen und äh, dann also sie meinte, es gab schon schon, ich habe es dann erst am zweiten Tag was abgeholt wohl so lustig und das wollte ich jetzt mal spielen. Und dann habe ich es halt rausgeholt und musste es dann auch gleich zeigen in Essen. Und ich habe es tatsächlich mit einer ganzen Reihe Leute in Essen gespielt, mhm. weil es einfach so also so super ist. Muss man einfach mal sagen. Mhm. Also mhm. es ist, ähm, Handels of Horses sind in erster Linie also hunderte von Pferdefotos. Und davon liegen dann immer vier aus und äh, einer, also man liest eine, eine Karte vor. Und das kann, also je nachdem, was der Würfelwurf, dann sagt da bestimmte Sachen. Und man kann sagen, dass der Spieler, der dran ist, der wählt sein Lieblingspferd von diesen Vieren. Oder das, und die anderen müssen raten, welches das ist. Oder sagen, oder es gibt halt Übereinstimmungen, da gibt es mehr Möglichkeiten, es gibt eine Geschichte vorgelesen. Oder es wird ein, nur ein Wort, wie zum Beispiel, was ist das schönste Pferd? Mhm. Oder, we oder welches hat den Preis für das, das bestgepflegteste Pferd gewonnen? Oder für das fleißigste, oder für das intelligenteste Pferd oder welches Pferd ist ähm, witzig oder oder wie gesagt, es gibt diese schönen Geschichten wie zum Beispiel ähm, als ein besonderes, ich versuche das mal simultan zu übersetzen, deswegen klingt das vielleicht ein bisschen stockig, mhm. als, als ein, ein, ein besonderes Schaupferd hat, hasste Milard die ganzen Stunden, die er mal sauber machen musste, er, die er sauber gemacht werden musste, bevor er vor die Jury trat. Mhm. alles, was er wollte, war eigentlich ein einfaches Leben, Essen, schon schlafen, und er brauchte keine, keine Plätze für diese, brauchte diese ganzen, ähm, ja, Pferdeshows gar nicht. Mhm. So, auf welches von diesen vier Pferden tritt das jetzt zu, trifft das jetzt zu? Mhm. Und dann gibt es halt auch Punkte für Übereinstimmung. Also wenn zwei Leute übereinstimmen oder mehr übereinstimmen, mit einem Pferd kriegen beide halt so eine Punktekarte, da sind halt auf der Rückseite mal eins bis drei Punkte drauf, so dass man nicht, wer jetzt führt. Oder, ähm, wie gesagt, die Alternative ist halt, dass man sagt, wer ist da Lieblingspferd? Und da hat er die besonders schöne Regel, dass man anschließend das Pferd, was man gewählt hat, auch die Karte darf man dann zu sich nehmen. Das hat spieltechnisch überhaupt gar keine Auswirkungen. <lacht> aber es ist einfach so eine nette Regel. Ich darf mein Lieblingspferd benutzen. Ja. Und ja, das ist das Spiel tatsächlich schon. Ich habe jetzt eigentlich fast alle Regeln erklärt. <lacht> ist, aber es ist, und es ist, fällt ein schwer zu sagen, warum es unglaublich charmant ist.
1: Also es ist einfach ich glaube, wirklich nett. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich kurz ein Erklärmodell äh, einbringen könnte, äh, dürfte. Ich glaube, es ist aus dem gleichen Grund so sehr charmant, weshalb sein quasi Spiegeluniversums-Halbbruder so unglaublich unangenehm ist. Äh, und ich bezeichne den Spiegeluniversums-Halbbruder mal als die, ich glaube, das heißt die unüblichen Verdächtigen, in denen auch Eigenschaften oder Fragen, ich weiß nicht, ob es Geschichten sind, also Zeichnungen menschlicher Figuren angesprochen werden. Und ähm, das das, das Faszinierend ist halt eben, dass diese diese bei den Verdächtigen gibt es halt diese Figuren, die halt Menschen darstellen. Ähm, den man auch irgendwie mit Menschen in Verbindung bringt vielleicht, weil man hat eine gewisse Assoziationen von, hat diese Art von Mensch und da kriegt man halt eine Eigenschaft und die und das, dass man halt quasi sich vor, also sich einen Menschen vorstellt und ihm eine Eigenschaft zuschreibt, ist wirkt irgendwie reduktiv. Du reduzierst einen Menschen auf äh, auf eine Eigenschaft, die ihn vielleicht gar nicht als Person ausmacht. Und ja genau, also
2: es, bei, bei, es ist bei halt of forces
1: ist es das Gegenteil. Du hast Pferde, für die Leute, die die das nicht wissen, was das sind, das sind Tiere, keine Menschen, und denen wird jetzt eine menschliche Eigenschaft zugeschrieben. Und das macht sie uns sympathisch. Das macht sie uns, wir fühlen uns näher, wir fangen an, eine Form von Empathie zu entwickeln, wir fangen an, sie zu mögen, ihnen einen Charakter zuzuschreiben. Und dadurch entsteht diese Nähe zu diesen Figuren, die wir uns ausgedacht haben. Und das ist ein schönes Gefühl.
2: Ja, also Vermenschlichung. Wir haben ein, auf der genau. einen Seite haben wir Vorurteile Ja. und äh, auf der anderen Seite eben Vermenschlichung von Tieren. Anthropomorphisierung.
1: Anthropomorphisierung.
2: Danke, ja. Ich <lacht> ähm, bin halt keine so ein Radiosprecher wie du. Ah, äh, ja. Aber nee, also insofern das, das macht natürlich viel aus. Und ich, man muss aber mal sagen, natürlich ist dieses Spiel, ist, ich glaube, es ist, ist nicht von Prospero Hall, aber es ist von Forest Prison Creative, also, ist also ein Kreativteam. Ja. Und es auf bestimmten, bestimmten Hat die Ravensburger in Nordamerika gesagt, hier, mach mal was mit vielen Pferdefotos, das kommt gut an. So. Und äh, das Und daraus aber das Spiel zeigt, dass auch so ein Auftragsarbeit eben mit Liebe gemacht werden kann. Also merke, <lacht> das ist eigentlich, es sind so viele Details die netz sind. Es sind also es sind schöne Fotos. Es sind aber auch, also ich habe immer zum Beispiel gedacht, man kann es nur zu viert spielen, das ist ja doof. Aber ich habe mir da mal für fünf und sechs Spieler was dazu gemacht. Aber eigentlich ist das blöd, weil dann immer man fast immer Übereinstimmung hat, wenn man zu fünf spielt oder zu sechs dann sowieso. Ja. Also es lohnt sich eigentlich nicht, dann die Punktekarten sind halt auf der Rückseite sind halt diese 1 bis 3 Äpfel sind das dann drauf. Also sind auch wirklich schön gemacht. Und es macht auch Sinn, weil man keiner nie das Gefühl hat, man liegt jetzt sowieso so weit hinten, dass es alles egal ist, sondern man kann ja theoretisch immer noch gewinnen. Mhm. Und meistens gewinnt man, indem man eine Übereinstimmung hat mit jemandem. Das heißt, gewinnen beide dann die Punkte. Mhm. Also man mhm. macht auch selten... Also, manchmal ist einer alleine, aber man, meistens haben wir Punkte, Punkte, man immer gemeinsam und das ist irgendwie, das ist so schöne, schöne Ideen
1: und ähm Ey, Dieses positive Feedback ist gerade halt bei diesen charmanten Spielen ja so wichtig also äh, ich kenne das ja quasi aus, äh, also ein Punkt, der mich an ganz vielen Eurogames immer stört ist, dass so viele auf negatives Feedback basieren die sind, äh, die bauen darauf auf dass dir etwas weggenommen wird dass du Dinge nicht tun kannst, weil du irgendwas noch nicht genug hast die bauen darauf auf, dass du lernst, von wegen wie du die systeme, die auf die innerhalb des spiels abgehandelt werden, besser begreifst und besser manipulierst oder noch effizienter nutzt und das wird alles halt über negatives feedback angetrieben. Von wegen, wenn du nicht die richtige entscheidung fällst, also die die optimale entscheidung fällst, dann kannst du später bestimmt dinge nicht machen, wenn du jetzt in dieser runde nicht genug von sagen wir mal, von irgendeiner ressource von den schwarzen würfeln sammelst, dann hast du halt Pech gehabt. Dann kannst du in der nächsten Runde halt nicht die Aktion machen, die dir noch mehr Punkte bringt. Du musst erst ausweichen, du musst neu konzipieren und so. Und dieses äh, kontinuierliche negative Feedback, was gelegentlich halt noch bei klassischen Worker-Placements dadurch äh, irgendwie verstärkt wird, dass irgendjemand einem was wegschnappt, was man unbedingt haben wollte und so weiter. Das ist halt schon, das ist halt immer so eine so eine konstante niederschwellige Frustquelle. Also man ist halt immer so ein bisschen genervt, ja, so ein bisschen angespannt, so ein bisschen ah und so. Man ärgert sich so ein bisschen. Das ist ist einfach Teil dieses Spielerlebnisses. Ähm, man kann sich damit abfinden. Also ich merke das halt an meinen Kindern, dass die, also der, der Große vor allem, aber die Kleinen zum Teil auch, dass diese so Stück für Stück lernen, eben mit Frust, also mit auch mit so einem kontinuierlichen Frust umzugehen. Das, das schlägt zum Teil auch stark aus. Also gerade die Jüngere, äh, die... Dreht sich halt teilweise noch bis zu den Tränen auf, wenn sie nicht das bekommt, was sie möchte. Aber das ist halt das, was diese Spiele halt machen und ein Spiel, das eben positives Feedback liefert, weil du eben Sachen teilen kannst, weil zwei Leute sich freuen, hey, wir hatten die gleiche Idee oder ha, wir haben zusammen was gemacht. Ähm, das, das kreiert ein ganz, ganz anderes Spielgefühl, ein sehr viel inklusiveres Spielgefühl und wie du es halt gesagt hast, so es fühlt sich charmant an.
2: Ja, also es ist vor allem ein Spiel, das da also wir haben es ja mit vielen Leuten in Essen gespielt, natürlich immer ganz ironisch irgendwie, aber hm. wir haben immer alle irgendwie so lächeln auf dem Gesicht, wenn man das spielt. Das ist ja. ganz witzig. Und es sind ja so Kleinigkeiten, dass, dass hinten ein Glossar drin steht, was die ganzen Begriffe bedeuten, diese Pferdebegriffe, weil man vielleicht nicht alles mit weißt. Und, ähm Das ist einfach irgendwie witzig. Und es ist natürlich super für die Zielgruppe, Es sind natürlich eigentlich Kinder, Mädchen vor allen Dingen natürlich, die Pferde stehen. So und äh, hm. meine Töchter mögen es halt auch sehr gerne und ich weiß nicht, ob sie es so sehr mögen wie ich, keine Ahnung, aber <lacht> sie mögen es jedenfalls auch sehr gerne und ähm, es ist ja einfach, ja, man hat so ein Lächeln auf dem Gesicht. Ich mit, es ist, ich hatte ja schon mal ein vorgestellt, was ein bisschen in die Richtung ging, Pizzerie, ja, da ging es um ja, Monster. Es hatte auch Geschichten, da wurde es halt das ist das eigentlich ein bisschen anders noch, weil das dass man das Monster selber kreiert, also man malt es halt, man, man gibt den, man legt den äh, ja, Sätze in den Mund und, mhm. und dann beantwortet man dann Fragen, die dann ja. äh, zu, zu, wer, wer, wer der cleverste ist oder sowas, oder welche zusammen sind und so. Also, es ist noch ein bisschen elaborierter, das Pizzerie, würde ich sagen. Also, es ist noch ein bisschen mehr, ähm, also, wer auf solche Spiele steht, der macht das noch viel mehr. handels of Forces es geht einfach, es ist einfach, spielt sich einfacher. Also, man, mhm. man weiß sofort, man, Worum es geht, man kann, spielt, muss man vielleicht einen Stapel nicht durchspielen, wenn ich möchte, man kann dann halt auch sagen, wir spielen den halben Stapel durch oder was weiß ich, hm. an, an, an Punktekarten. Oder man spielt eine feste Rundenanzahl. Das ist, es ist, spielt sich schneller und flotter, so ja. muss man einfach ganz ganz, ganz was sagen. Und ist noch mehr ja, für Kinder dann auch geeignet, aber auch eben für zwischendurch mal, wenn man einfach mal Bock hat, <lacht> bevor, bevor, man auf, bevor man anfängt, irgendwie, äh, na, wie heißt das noch gleich? Kammerad. Kakaos auf der alten Welt zu spielen. Oh. Ähm, noch, Großartiges noch ein, Spiel. Noch, noch mal ein paar Pferde zu bewerten, so, um <lacht> den, 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 den tonalen Bruch wirklich zu vollständig zu haben. Ist das äh, also ideal.
1: So. Ja, ja. Das ist, ich hab's halt auch gesehen, ich habe es ich nicht spielen können. Ich habe es auch durchgeschaut und ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass die ich glaube, es ist ein Punkt, der mir auch in Erinnerung geblieben ist, ist die völlige, das völlige Fehlen irgendeiner ironischen Darstellung. Das völlige Fehlen, ähm, also, also es fehlt auch so ein bisschen. Es, es fühlt sich auch nicht so an, als ob diese Dinge irgendwie unbeholfen gemacht wurden von Leuten, die das eigentlich nicht wirklich interessiert. Was ja beim Begriff Auftragsarbeit schnell passieren kann. Also wenn jemand versucht, hier Auftragsarbeit, wir haben irgendeinen Werbekunden, mach mal ein Spiel dazu. Dass man letztendlich nur mit äh, mit Trivial Pursuit-Varianten oder menschärgerlichen Varianten irgendwie daherkommt. Aber man merkt, also das, das, das ist mir so eine Erinnerung. Also die Beschreibung, die da drin waren, die Geschichten, auch die Fotos. Das ist, da, da ist halt wirklich eine gewisse, man merkt, dass da eine gewisse Wertschätzung, also vielleicht haben sich auch, auch wirklich pferdebegeisterte Leute geholt dafür, aber das macht sich halt auch so Es hat halt nicht diese komische ähm, inhaltliche Distanz, die ein, einige Spiele halt haben, wenn sie irgendwie Bezug zum Thema aufbauen wollen. Wo du merkst, okay, du hast dieses Spielmechanismus hier und dieses Thema da. Und ja, das passt ungefähr, das ergibt irgendwie Sinn. Das kann man so verkaufen. Äh, es, ist es ist halt ein, Zydisches drin. Es genau. ist nichts Zynisches drin. Es ist wirklich ein Es ist natürlich es ist ein Produkt,
2: aber es ist wirklich also, oder wie ich sage, Duncan hatte, also ein Duncan Malloy hatte das äh, mitgespielt und er meinte: Ja, natürlich ist es albern, aber es ist so unglaublich nett. Ja, genau. <lacht> und, das ist, und, es ist, und das trifft es. Es ist wirklich, ja, es ist nichts zynisch, es ist nicht, es ist als Produkt designt, aber es ist wirklich, es, es steckt Herz, also es ist wirklich mit Liebe gemacht, kann man glaube
1: mhm. ich sagen. <lacht> ja, das, also, und selbst wenn nicht, dann das, ist es und, und, aus. Also der Eindruck dieser, ist halt ausreichend da, ne?
2: Genau, und in dieser Konsequenz ist das halt einfach selten. Und deswegen Ja,
1: ja auf jeden Fall. <lacht> ja, du, du hattest vorhin schon angedeutet, es würde einen tonalen Bruch geben. Ich glaube, ich glaube, es ist schwer, diesen tonalen Bruch noch zu steigern, den ich jetzt gleich angehen muss. <lacht> okay. Es tut mir ein wenig leid. Um, aber doch, äh, es gibt aber eine, eine Gemeinsamkeit, ähm auch bei diesem Spiel wird viel, äh, werden viele grafische Elemente benutzt. Also es scheint wirklich zu sein, dass jemand gesagt hat, hier, wir haben ganz viele grafische Elemente, die du benutzen kannst, verwurschtel die mal in deinem Spiel. Oder vielleicht war auch erst die Spielidee da und dann kam dann dieser, dieser Schatztruhe voller dieser grafischen Elemente. Ähm, aber ich würde sagen, der Begriff Zynismus ist in diesem Thema eingebettet. Also weniger das Spiel selbst als einfach das Thema, mit dem sich das Spiel auseinandersetzt, ist in gewisser Weise der Inbegriff des Zynismus innerhalb der Popkultur. Äh, es ist ein Spiel von einem Designer, welcher, von dem ich nicht weiß, ob er schon mal ein gutes Spiel rausgebracht hat. <lacht> Äh, jetzt
2: bin also, ich gespannt. Ich hoffe, es ist nicht von mir.
1: <lacht> <lacht> Sonst ah. nehme ich auf. Moment, Moment. Ich, ich, Moment, Moment, ich muss hier richtig einen Ton finden. Äh, nein? <lacht> <lacht> ähm, er hat also er hat zumindest ein sehr, sehr einflussreiches Spiel gemacht und sein Name wird auch in allen Neuauflagen des Spiels immer noch erwähnt, weil sein ursprüngliches Design quasi so formgebend war und auf jeden Fall eins der Steckenpferde eines großen, bekannten amerikanischen äh, Spieleverlags ist. Äh, der Designer äh, ist Richard Lornears, das Spiel, für das er bekannt ist, von dem man durchaus geteilter Meinung sein kann, wie erfolgreich es ist, ist Arkham Horror. Und äh, da das besitze ich nicht, aber ich besitze einen seiner späteren, äh, eines seiner späteren Designs, welche nichts äh, mit mit Lovecraft zu tun haben, aber in einem in einer ähnlichen Zeit spielen. Und zwar ist die Rede von dem, ich vermute mal völlig unbekannten Uh, Ace Detective A Noir Detective Card Game und das benutzt grafisch, damit wird mich hier geworben uh, Color Artwork from the Archives of Black Mask Magazine Black Mask, für die Leute, die das nicht wissen, ist ein äh, sogenanntes Pulp-Magazin aus den 30ern, denke ich, äh, in dem die, die typischen Hardboiled- äh, und Noir-Geschichten damals erschienen. Also Hardboiled-Noir, das ist das Genre, in dem sich Raymond Chandler bewegen, Dashiell Hammett, ähm, John McCain mit hier äh, Postman Always Rings Twice. Das sind diese mh, diese diese Detektivgeschichten nach dem Zweiten Weltkrieg, die alle von einem, von einem, von gewissen harten, zynischen Hauptfiguren handeln, in einer sehr, ähm, sehr, sehr äh, moralisch ver ver verdorbenen Welt, und, äh, ja, ich könnte da noch schon lange drüber erzählen, ich mag das Genre halt unglaublich sehr, also un wirklich, wirklich gern, ähm, und ich würde also auch, ich könnte auch 20 Minuten Differenzieren zwischen Hardboiled und äh, Crime Noir. Und Noir, genau. Ähm, das Spiel habe ich mir damals geholt, weil es halt genau das war. Also es hat ein, es war halt ein Hintergrund, der mir gefallen hat, es war ein äh, oh, sah ganz hübsch aus. Und es ging um das Storytelling. Und ich muss leider zugeben, dieses Spiel hat mir ein klein wenig das Konzept des Storytellings im Brettspiel verdorben. Was ich weniger dem Spiel als solches ankreide, als eher dem Versuch von sehr, sehr vielen spiele Storytelling auf diese Art und Weise umzusetzen, wie es hier versucht wurde. Also ich werde jetzt nicht groß in die Regeln eingehen, welche Überraschung. Aber im Großen und Ganzen passiert es so, dass man halt Karten hat, wo Elemente einer typischen Noir-Geschichte drinne vorkommen, so ein verpasster Telefonanruf, eine, eine irgendwie Frau, die Hilfe braucht oder eine Mordwaffe an irgendeiner komischen Stelle, wie auch immer. Nicht unbedingt Klischees, aber wiedererkennbare äh, Elemente dieser Geschichten, die man dann ausspielt und dann erzählt, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Und das Problem, das ich mit diesem Spielkonzept habe, zumindest in dieser Form habe, ist, dass es das tatsächlich dass das erfolgreiche Erzählen quasi auf die Schultern der Spieler legt, ohne diesen Spielern irgendwie dabei zu helfen, zu erkennen, wie sich eine gute Noir-Geschichte tatsächlich entwickelt, nach welchen Prinzipien sie funktioniert, worauf es, worauf man achten müsste, was man nicht machen darf, was man machen darf, in welchem Bereich man sich bewegen darf und so weiter und so fort. Und das finde ich halt... Jetzt Schlecht kurze, gemacht.
2: Aber ich muss es doch noch mal kurz noch mal fragen. Ja. Also ich ähm, ich, ich wäre jetzt nie auf den, den Titel gekommen. Also ich, hm. ich habe das Spiel schon mal schon gesehen so. Und ich weiß, dass ich es damals aus, auch mir mal angeguckt hatte. Aber dann, äh, damals in Essen, glaube ich. Und dann aber schnell entschieden hatte, dass nichts für mich ist. Ich weiß aber nicht mehr, glaube ich, in der Sprache auch. Aber äh, ich glaube, es hat auch mechanische Gründe. Kannst du noch mal ganz kurz sagen es also ist ja kein reines Storytelling-Spiel, wo jeder, also nicht, ist ja nicht so was wie Fiasko oder so. Es gibt ja ein Spiel, wenn genau. ich richtig weiß. Richtig, also, richtig. Das richtig. ist zumindest mal kurz, ich musste, musste muss man da Karten absetzen, wie bei, es war einmal oder war das, äh, wie, wie, war das? So da?
1: ähnliches. Also, auf den Karten sind verschiedene Symbole drauf und man darf halt ein Folgesymbol spielen, äh, wenn es eins der Symbole, also man kann, man, man ver ver verknüpft die Karten, indem sie an irgendwelchen einzelnen Punkten sich überschneiden. Also, eine Karte hat vier Symbole und die, Nächste Karte, die man spielen kann, da muss eins dieser muss sich äh, ein, in ein an einem dieser Symbole überschneiden. Und auf den Karten selbst steht dann meistens irgendeine Form von Effekt, sowas wie Plättchen hier hinlegen, Plättchen da hinlegen. Und ähm, zwischendurch gibt es dann auch so eine Wertungsebene, äh, wo andere Spieler sagen, wie gut sie die Geschichte fanden. Und das sind halt so viele Regelkonzepte, die ich ich gut finde.
2: Ja, also ist ich ich also ich finde es war einmal okay. So, es hat aber auch mal tatsächlich das Problem, dass es in vielen Runden nicht funktioniert, mhm. weil also das sind vor allem meist ein Märchenspiel. Ich Weiß gar nicht, ich habe das schon mal, ich habe schon mal erwähnt, wo man erwähnt so auch bestimmt, Karten, ja. wo man seine Karten loswerden muss, auf den Karten stehen auch Begriffe drauf von mehr und man musste das anschließend mit einer Endekarte ab, also die dann irgendwie noch zu passen muss. Das heißt, wenn die Endekarte war und der große Fluch würde gelöst, dann musste man vorher natürlich irgendwie in die Flucht überhaupt einbringen, sonst wäre es natürlich Quatsch. So, und äh, das funktioniert oft schon nicht, deswegen nicht, weil wenn jemand sehr schnell sprechen kann und die anderen ihn nicht unterbrechen wollen oder können oder nicht so schnell schalten, verstehe ich nicht. Wie soll das gehen? Also habe ich keine. auch nie
1: erlebt sowas. dass jemand <lacht> am Stück reden kann, ohne unterbrochen werden zu können. Also quasi an, am Stück ohne, ohne Punkt und Komma einfach so runter erzählt Da willst du ja irgendwie mal dazwischen gehen. Da kann man, kann man einfach was sagen und dann unterbricht man niemanden. Das kann doch nicht so schwer sein. Aber also wenn, ich mache das. Wenn man keine
2: Unterbrechekarten hat, ist das schwierig. <lacht> Nein, aber es ist. Äh, na also das macht halt mal jemand durchmarsch. Nee, also ich habe das schon. habe da schon gute Runden gespielt, ich habe schwächere Runden gespielt. Noch schwieriger wird es, wenn dann irgendwie noch, wenn das dann tatsächlich Quantifiziert werden muss. Also, ich, hier, ähm, es gab mal ein Spiel, glaube, ich, Winter Tales oder Es so, wurde auch mal statt einem zu down, mhm. äh, rezensiert. Ich hatte das, ja. Ähm, ja, aber auch immer wieder angeguckt. Und da hatte ich immer, mir auch schon gefragt, ja, wenn es jetzt nur darum geht, also, da wurde das ja sogar, ist ja ein kompetitives kompetitive Spiel, wo man das Erzählen als quasi Kampfsystem nutzt. Und da hab ich mich schon gefragt, wie soll das funktionieren? Erzählen ist ja nun keine, ähm, Quantifizierbare Größe, wo man sagen, klar sagen kann, der hat jetzt besser oder so. Und dann, ja. ging's und dann neigt das da eben genau dazu, was, was du auch gesagt hast. Es wird eben keine Geschichte erzählt, sondern es werden dann irgendwie nur Karten abgedeckt oder schnell Karten abgeworfen und dann irgendwie Bezug hingestellt, ja, ja. dann zu kritisieren. Und wenn man dann aber, stopp, sagt, Moment, das hat aber nun wenig Bezug, dann ist man aus der Geschichte ja sofort wieder raus. Und hm. dann ist es die Frage: Unterbricht man den? Sagt man da was? Und wie weit wie, Und es ist natürlich, man kann nicht sagen, ab hier jetzt bis dahin ist es noch okay, aber jetzt, ne, also, ja. man sagt, trafen sich an der Bar, hinten an der Bar steht mindestens ein Glas, vor der Bar war ein Baum und dann, also, und neben <lacht> dem Baum ist ein Hund. Und äh, dann guckten, saßen die an der Bar und sahen die Farbe rot. Und dann, ja, ich habe alle meine Karten losgewonnen, ich habe gewonnen. so, Also das ist, ähm, also, hab ich halt keine Geschichte, sondern ja. nur ganz viele Karten losgeworfen. Ja. Klar, also auch wenn man hier Symbole beachten muss oder so, aber es ist. Es ist die Gefahr besteht halt immer. Und dann das andere, welche Geschichte ist jetzt besser, ist halt auch subjektiv, ne? Und, also beides, hat, Da hat wir auch schon ja. drüber gesprochen. Und das, also hat man ja auch schon drüber gesprochen, hm. äh, bei, bei, ähm Note on Movie Critic, dass das auch eben immer ja, eben willkürlich ist, welche Geschichte ist besser und diese beiden Faktoren zusammen.
1: Kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, wir haben also in ein es gibt eine Umsetzung dieses Konzepts, was meiner noch sehr sehr gut funktioniert und das hatten wir in unserer in der ersten oder zweiten Rollenspielfolge. Äh, da bei Primetime Adventures gibt es halt diese gibt es auch diesen diesen Wert diese Wertungsebene, aber dadurch, dass es dass das eben eine kooperative ein kooperatives Spiel ist, dass man halt eben, dass man gemeinsam versucht, diese aufregende Geschichte in dieser Serie zu erzählen, ähm, ist halt die Dynamik eine ganz andere. Da will man ja sein, den anderen Spielern ja helfen. Man will denen ja signalisieren, hey, das fand ich richtig gut, davon möchte ich mehr haben. Äh, und das gibt es halt nicht. Und das kommt halt wieder auch dann zusammen. Also ich mag zum Beispiel diese Art von Geschichten sehr, aber, ich, aber es gibt halt Gründe, weshalb ich diese Dinge, weshalb ich diese Geschichten mag. Ich mag einen, den Stil, den sie darstellen. Ich mag so ein bisschen diesen, diesen stark ethisch äh, strukturierten Unterton, auch dieses, gerade dieser, dieser Auseinandersetzung mit richtig und falsch, mit Eigennutz und halt quasi äh, ehrbaren Idealen und so weiter und so fort. Die Konflikte, die aus diesen... Daraus entstehen, wie es halt alles auch eben in Szene gesetzt wird. Und zwischendurch gibt es natürlich auch noch irgendwie hier äh, Action und irgendwie hier äh, spannende, romantische, ich will nicht sagen Erotische, weil so erotisch sind die Sachen nicht, aber halt so, ne, so spannungsgeladen Dialoge von äh, zwischen den Leuten und so. Das hat alles, also das, das, das sagt mir alles zu, das finde ich spannend. Und deswegen lese ich die Sachen, wenn ich sie mal wieder lese, auch wirklich sehr gerne. Aber ich weiß nicht ob wenn ich ob das andere Spieler mir auf eine Art und Weise quasi liefern können oder wissen was mir daran gefällt dass ich mich irgendwie in diesem Spiel wiederfinde auch in diesem Genre wiederfinde dass dieses Spiel darstellen will dafür liefert das Spiel einfach nicht genug außer ein paar oberflächlichen Einzelheiten Ah, ja dieser dieser äh, typische Charakter diese äh, Figur aus diesem Genre und diese Szene aus diesem Genre und so einfach zusammenklatschen und dann wird sich das schon wieder wie so eine Geschichte anfühlen und ja, das stimmt also halt nicht.
2: Der Fokus ist halt liegt halt darauf, kartenlos zu werden, auf das Kompetitive hm. und in der Hoffnung, dass daraus eine gute Geschichte entsteht. Aber das ist ja natürlich, das ist ja gar nicht die Schwerpunkt des Spiels. Ja. Also weil die Leute, sobald sie sagen, du hast gut, ich weiß nicht, das Spiel jetzt nicht, aber wenn du sagst, ähm, wenn ich es so verstanden habe, im Wesentlichen musst du Karten loswerden, auf eigene Art und Weise. Hm. Dann konzentrieren sich Leute da drauf. Und das heißt, der, die Geschichte selber steht schon gar nicht mehr im Mittelpunkt. Das ist ja bei vielen solchen, also auch wenn du diese diese Spiele, wo man sich irgendwas merken, Geschichte erzählen muss, um sich irgendwas zu merken, dann ist das ja auch nicht keine tollen Geschichten, weil man ja nicht, also in der Regel jeweils nicht, weil man ja sich darauf konzentriert, dass man sich das merkt und dass man die Begriffe einbaut. Das ist ja, ähm, wenn man sich so oft darauf konzentriert, bestimmte, auch, auch, es ist ganz, ganz schwierig, zum Beispiel, also es ist eine der Sachen, die ich von meinem, von meinem gelernt habe, es ist ganz, ganz schwierig, wenn man auf sich auf die Form achtet, dann auch auf den Inhalt zu achten und umgekehrt. Und wenn man, wenn man das nicht gewohnt ist. Hm. Und wenn man, äh, die, da so ist zwar nicht die Form, aber es sind ja bestimmte Begriffe. Und wenn ich darauf achte, dass ich bestimmte Begriffe einbaue, und wenn das mein Hauptziel ist, dann ist es sehr, sehr schwierig, dann noch eine, auf den Rest des Inhalts zu achten, dass der Inhalt dann auch stimmt. Das, und davon von den Spielern zu erwarten, dass sie das nebenbei noch mitkriegen, ist, ist falsch. Da muss man das Spiel, den Fokus ganz anders setzen. Ich sage ja, wir hatten ja das Spiel, wir hatten ja schon so viele schöne Spiele, 61 Stück schon, also mal zwei, also so. <lacht> Mehr als 12, 61. Ja, 102 Spiele, äh, 22 Spiele, Entschuldigung, 122 Spiele. Ähm, was, man, dann, was unterrichtest du nochmal? Ja, ja, nicht Kopfrechnen. <lacht> so, ähm. 122 Spiele da äh, dann kann man ja mal wieder zitieren ne aber ein bisschen Mord muss sein zum Beispiel mhm. liegt den Schwerpunkt aufs Geschichten erzählen die Sachen genau. sind natürlich witzig es ist es kein kein Hardboiled oder so das ist aber auch noch noch mal schwieriger weil du dann natürlich äh, spielsie verfolgen möchtest und auch noch ja Tonalität drin haben möchtest
1: und ja, so genau
2: also es, es, Part, das hatten wir auch schon mal in der Folge mit, ich kann mich erinnern, dunkel doch daran erinnern, dass wir Berge des Wahnsinns mal irgendwann mal gehabt haben. Was, und, was soll das gewesen und sein? Da ist ja auch so dieses Tonale äh, mit dem Witzigen und dem Ernsthaften so und das ist ja mhm. jetzt auch, ne, das wird so ein Geschichtenerzählspiel, was ja eigentlich, meist wird ja erstmal so als Kommunikations- Partyspiel wahrgenommen und dann wenn mhm. eine ernsthafte Geschichte zu erzählen, ist nicht ganz leicht. Also ich kann mir vorstellen, entweder muss man das also macht man das gleich als Erzählspiel, als Rollenspiel, oder als Erzähl, rein als Erzählspiel, nicht als Spiel, Brettspiel, mit, wo man als zielorientierte Spiel, als hm. Strategiespiel, wie man es nennen möchte. Also ein Spiel, wo man versucht, ein Ziel zu erreichen und äh, einer gewinnt am Ende, weil er das die, die, die Regeln zu seinem Gunsten am besten nutzen konnte. Ist, ähm, nicht, liefert nicht immer die besten Geschichten?
1: Ja, aber fairerweise, also man muss, man muss bei Richard Launius aber auch sagen, die Entstehungsgeschichte zum ersten Arkham Horror ist halt ganz spannend, wie ich finde. Äh, er hat mir in einem Interview erwähnt, dass äh, er halt einfach lange zu Hause war, weil seine, seine Frau, ähm, ich glaube, abends gearbeitet hat, ich glaube, als, als Krankenschwester oder so. Und er nicht wusste, was er mit seiner Zeit anfangen sollte. Äh, und er hatte gerade die, die, dieses Kosulu rollenspiel so toll fand. deswegen wollte er halt ein Cthulhu-Rollenspiel für sich alleine spielen. Äh, so ist mehr oder weniger die Anfangs, die Entstehungsgeschichte von Arkham Horror und wenn man sich halt diese Spiele anschaut, dann merkt man schon, dass die Wurzeln, also auch in dem, was sie was sie erreichen wollen, unabhängig davon, wie er es versucht und wie gelungen das ist, aber die Wurzeln kann man schon irgendwo im Rollenspiel sehen, in einer gewissen Form von Rollenspiel. Also in Geschichten erleben, in Geschichten, in, der e in, in so kleine Texte, die man so erlebt. Und auch bei dem Spiel muss man fairerweise sagen, dass die Regeln schon darauf ausgelegt sind, die Erzählungen der Spieler zu unterstützen. Äh, man kann abrutschen in das, ah, ich lege diese, 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 diese und jene Karte, aber das, das, das die, Re, die, die Regeln sind schon flexibel genug, dass wenn man möchte, kann man die Zielsetzung äh, sowie halt das Feedback, das man von den anderen Spielern bekommt, ungefähr ausgleichen. Du, ich meine auch, dass ein paar der Elemente, die man bekommt, auch ein bisschen davon abhängen, wie gut die anderen Leute die Erzählung halt fanden. Also äh, ob du halt die 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 Plättchen bekommst, mit denen du letztendlich am Ende des Spiels eine Punkte machst, hängt davon ab, ob die Geschichte, die du mit den Karten erzählt hast, die anderen Leute überzeugt hat. Dahingehend, das ist schon sehr viel mehr am, wenn man halt <lacht> diesen Bereich sehen will, bewegt sich das auch schon eher in Richtung Rollenspiel als in Richtung ähm, striktes Regelspiel.
2: Aber da will ich mich auch nochmal interessieren, wenn du jetzt sagst wie die anderen das fanden. Ist das so allgemein? Ist, fand ihr die Geschichte gut oder schlecht? Oder sind das tatsächlich Kriterien, die man da bekommt? Also sagt, fand ihr sie spannend? Hat es geschafft? Hat das die Geschichte weitergebracht? Oder sowas. Weil ich finde, dieses oft, also oder fast immer willkürlich. Das geht manchmal. Also, wenn man das Gefühl hat, also bei, bei, bei Who Would Win, wo man da sagt, ähm, zum Beispiel finde ich es okay. Mhm. Aber wenn es Cats and Chocolate ist, ist das andere Extrem. Es gab es auch mal Zombie-Spiele, da habe ich vergessen, wo man irgendwelche ähm, Situationen hat und man, jeder bekommt, man, man hat dann irgendwie zwei Karten und jeder muss dann sagen, wie er mit diesen zwei Karten aus der Situation kommt. Also, sie stürzt mit dem Fahrstuhl ab und dann, oh, ich habe jetzt Katze und Schokolade, wie kann ich jetzt verhindern, dass ich mit dem Fahrstuhl abstürze? Und der nächste hatte, weiß nicht, Bienen und einen Eimer oder so. Ja. Und ähm, dann entscheidet, es sind lustige Geschichten, so, keine Frage, aber am Ende entscheidet immer, einer, der die, die der gerade dran ist, welcher wem mehr die Punkte gibt. Und das ist dann halt, da, da merkt man immer, dass das, also ich, ich spiele es ganz gerne mal, aber das bricht immer ein bisschen zusammen an der Stelle, weil er nicht, weil derjenige mal sagt, okay, das war die witzigste Geschichte oder oder das war die coolste Geschichte oder coolste mhm. Idee oder na das war echt langweilig, aber es kann funktionieren. Das alles andere war blödsinn. Es war nie funktioniert, es war total lustig und originell, aber es kann, du hast was Realistisches gemacht, aber es hängt natürlich auch an den Karten ab, die man zieht. Mit einer Katze oder einer Schokolade kannst du nichts Vernünftiges machen, wenn du. Ne, so. ja. Und das, also du das, ist, das ist schwierig. Und äh, das, das finde ich, da braucht man irgendwie schon klare Kriterien. Wie ist es bei genau, also das,
1: das Problem ist, du hast zwar Kriterien, aber sie sind halt eben sehr allgemein gehalten und beziehen sich nicht auf das Genre selbst. Also, du hast, also, du, wenn jemand halt quasi seine Karten ausspielt und erzählerisch quasi daraus eine Geschichte spinnt, äh, hört es halt damit auf, dass die anderen Spieler eine ihrer fünf Bewertungskarten nehmen und quasi in die Mitte legen und sagen, hier, ich finde die, du hast die Geschichte schlecht, gut, hervorragend oder großartig erzählt, oder wie auch immer. Ähm, und darunter sind dann halt solche äh, Kriterien oder Argumente, oder wie auch immer man das so, also, damit man vorstellen kann, sich vorstellen kann, was das ist. Aber es ist halt allgemein gehalten. Also, wenn man die schlechteste Karte ist, Du hast die Geschichte schlecht erzählt. Es gibt keine Kontinuität zwischen den äh, Karten. Du hast die Karten schlecht benutzt und du hast wenig äh, minimal Aufwand betrieben. Äh, es war nicht unterhaltsam. Zwei Stufen später. Die Story hatte einen äh, netten äh, nette Entwicklung. Du hast gute Kontinuität zwischen den Karten gehabt. Du hast die Karten gut benutzt. Du hast es war unterhaltsam. Und das Beste ist großartige Stimmung und Kontinuität du hast die Karten gut benutzt, ähnelt einer, hat große Ähnlichkeit zu einer klassischen äh, Hard, also Noir-Geschichte, die man veröffentlicht hat. Das ist halt absolut unspezifisch. Also wenn ich sowas bekommen würde und dieses Genre nicht bereits irgendwie sehr, also durchaus gut kennen würde und sehr schätzen würde, würde ich nicht wissen, wonach ich das festhalten soll, außer zu sagen, ich hatte Spaß. Und das ja, also ist halt... Damit kann, das kann halt nicht funktionieren, finde ich.
2: Naja, man kann natürlich schon sagen, okay, wenn jemand, was dafür hält, so, ne? oder wenn Leute so ein Spiel kaufen, die wissen vielleicht oder spielen wollen, die wissen vielleicht schon ein bisschen, was du nur Bescheid, das finde ich noch, würde ich noch legitim finden. Aber es ist natürlich auch irgendwie schwierig, so, wenn man jetzt sagt, ha, ich gebe jetzt die schlechteste Karte. also Oder, also ich meine, als, als Lehrer weiß ich, wie schwer es ist, ähm, mündliche Mitarbeit zu zensieren. Ne? Also es mhm. ist ja immer, und äh, Entweder, also auch neutral zu sein, klar, die ganz Fälle, die findet man sofort, das habe ich eine super großartige Geschichte. Und na, das war eigentlich wirklich nur, du hast jetzt wirklich erzählt, mein Beispiel vorhin, ne? das, das ist ein Glas an der Bar, draußen das ist ein Baum und die mhm. Tür ist rot angemalt. meine, drei Karten los, rot, Baum und Glas <lacht> habe ich jetzt schon mal verwendet. So. Ja. Äh, das, das, das ist klar, aber was da dazwischen liegt, ist oft schwierig. Und gerade dann, wenn es nicht so ganz klar ist, ob... Und ich weiß, es ist immer schwierig, aber ob es jetzt, spielen wir jetzt kompetitiv und spielen wir jetzt sozusagen, spielen wir freundschaftlich sozusagen, wir wollen zusammen mhm. mal hier eine Geschichte erzählen oder spielen wir jetzt, dass irgendeiner auf uns gewinnt. Und das ist, wenn du dann auch noch, sich also, als gegenseitig quasi benoten sollst.
1: Ja, dieses gegenseitige Benoten ist echt, ist echt schwierig. Also ist das, das, das das fordert das, halt. Ein muss
2: er auch das, for, das, das, ist, das ist halt ist nicht nur schwierig, es fordert ja auch auf, dass alle auch dieselben Maßstäbe irgendwo ansetzen und nicht der eine sagt, aha, ich gebe dir mal, ich zensiere mal besonders streng oder das, was ich für besonders ernst halte, oder der andere sagt, ach, eigentlich finde ich ganz ja
0: naja diese,
2: die, diese Freunde, ich gebe euch mal ein paar Punkte, weil eigentlich war die ganz nett so.
1: <lacht> naja, der Reflex bei Spielern ist halt immer der. Es ist ein kompetitives Spiel. Wenn ich dir diese Karte gebe, dann hast du mehr Punkte als ich. Also möchte ich nicht, dass ich dir diese Karte gebe. Und da ich entscheide, ob ich dir die Karte gebe oder nicht und keine externen Kriterien ex irgendwie vorgegeben sind, werde ich das machen, was in meinem Interesse ist. Und in meinem Interesse ist halt, dass ich gewinne und nicht du gewinnst.
2: Na, und das ist eine Seite, aber es ist ja auch, selbst wenn ich, ähm, aber selbst wenn ich wenn, wenn ich das nicht so ernst nehme und sage, okay, ich versuche es ernst, also versuche ehrlich zu bewerten, ja. ist es trotzdem. Ja, was heißt denn ehrlich bewerten? Heißt das, dass ich jetzt in Anführungszeichen neutral bewerte, wie ich jetzt einen Schüler bewerten würde? Oder bewerte ich dich so als, ach, eigentlich spielen wir ja zusammen, haben wir ein bisschen Freude und Spaß. Also ein bisschen so ganz so, wenn es jetzt nicht ganz, Blöde ist, kriegst du keine vier von mir, sondern immer eine drei, so, mhm. <lacht> oder besser. Also, das ist, da müssen wir aber und das siehst du vielleicht anders und sagst, nein, ich muss, ich bin, ich bin ein bisschen enttäuscht von deiner Geschichte und so. Also, das ist, da sehe ich auch Konflikte, wie man das Spiel, wie man das Spiel wahrnimmt, selbst wenn vornherein klar ist, dass wir jetzt nicht die Karten auf bei solchen Spielen, genau wie bei diesem Psycho-Einschätzspielen, finde ich schon, dass man da, äh, jetzt nicht taktisch spielen sollte und das funktioniert durchaus, aber das finde ich ist für Zeit halt echt schwierig und wenn man dann anfängt über Noten zu diskutieren, <lacht> muss dann irgendwie also es finde ich ein sehr sehr schwacher Mechanismus
1: und ja also das, das, ist, das ist halt wirklich so ein Fall gewesen wo ich das wo so die verschiedenen äh, Zielsetzungen und Impulse die ein Spiel hat bzw die Spiele an ein Spiel bringen nicht sorgfältig aus abgeglichen wurden also ich habe gerade eben noch mal ins Regelwerk reingeschaut. Es gibt zwar diese extra diese Regel, dass am Ende des Spiels also wenn der Sieger des Spiels bestimmt wurde, dann ist auch der äh, der, na sag schon der Täter des, also der, der Hauptbösewicht des Spiels äh, festgelegt worden von, von einem der Figuren, die da ausliegen und äh, der Gewinner darf dann halt die Geschichte zu Ende erzählen. Einfach nur, weil die das Spiel halt zwar zu Ende ist, aber die Geschichte halt noch nicht vorbei ist. Die Geschichte wird jetzt aufgeholt, wird jetzt auf, aufgerundet. Also das, das Regelwerk signalisiert dir zumindest dahingehend und es auch nochmal ausdrücklich, dass, dass nicht das, das Bestimmen des Gewinners den Spielspaß ausmacht, sondern die Geschichte, die man erzählt. Also man merkt schon, was das Ziel ist. Man merkt halt schon, was das Bedürfnis ist dieses Designs. Man merkt, was das Spiel zu vermitteln versucht. Aber es scheitert Meines Empfindens nach daran, dass das Regelwerk, dass das Design eben nicht die Dinge unterstützt, die eben zu einer solchen Geschichte führen. Es setzt halt einfach nur mehr oder weniger willkürliche Rahmen und hofft darauf, dass die Spieler kreativ und einfallsreich genug sind, dass das, was sie dann mit diesem, innerhalb dieses Rahmens tun, sie ausreichend zu unterhalten weiß. Also, ich,
2: sag, ich bin nach, vor-, nach wie vor der Meinung, also einmal, was du erzählst, dass warum, oder die Frage bleibt bestehen, warum ist es nicht ein reines Erzählspiel? Schrägstrich Schräg, Rollenspiel oder so, sondern ja. so ein Erzählspiel, also so wie Fiasco oder sowas. Das ist, wo du Karten nutzt, um eine Geschichte gemeinsam zu erzählen. Das Stichwort hier ist gemeinsam. Ja. Das, ich weiß also in fast allen Fällen beißt es sich. Einfach eine gemeinsame Geschichte zu erzählen, mit einer gewinnt. Auch wenn das natürlich betont wird, dass es nicht ums Gewinnen geht. Aber irgendwie dann, weil einfach dadurch, dass Mechanismen drin sind, das, wo drin sein müssen, weil sonst gewinnt ja keiner am Ende, wo irgendwie Punkte vergeben werden, wo, wo bestimmte Aufgaben vergeben werden und dann liegt es das lenkt alles von der eigentlichen von dem eigentlichen Spiel ab. Hm. Also es ist das ist ich frage ich mich ganz ganz schwierig. Ja. Ich, ich, es ist, ist eine Sache, die mich eigentlich sehr interessiert, weil ich Geschichten, Erzählungen und Spielen interessant finde. Hm. aber äh, deswegen habe ich mir damals auch angeguckt, aber ich hatte damals von den Beschreibungen und das stichtet sicher, was wir jetzt erzählt. Auch das Gefühl gehabt, dass es diesen Kernpunkt, dieses Kernproblem, das fast alle Spiele dieser Art haben, eben auch nicht lösen kann. Mhm. Nämlich dieses, diesen Konflikt zwischen, wir erzählen eine schöne Geschichte und es geht die Geschichte, um die Geschichte soll im Mittelpunkt stehen, wir wollen eine tolle Geschichte erzählen und es irgendjemand gewinnt, weil wir irgendwelche Spielziele haben, die sind nicht die darüber hinausgehen, eine Geschichte zu erzählen, die das ja. nicht unterstützen, sondern eigentlich und dadurch unterstützen sie das, die Mechanismen nicht dieses Ziel, die Geschichte zu erzählen, sondern die kontekarieren das, sondern sagen, stehen in ein bisschen im sollen den eigentlich unterstützen, aber eigentlich
1: Na, sie unterst genau das, das Problem ist, sie unterstützen es halt nicht und selbst wenn man es schafft, dass sie halt eben nicht dem äh, dem dem Ziel einer guten Geschichte zu widerlaufen selbst dann sind sie halt bestenfalls, existieren sie bestenfalls parallel zu dieser Geschichte. Sie laufen ja. nebenbei, um dem, um der Aktivität irgendeine Form von Struktur zu verleihen. Es gibt einen Anfang, eine Mitte, eine Mitte und ein Ende. Aber sie kommen halt nicht zusammen. Also sie spucken so hier und da so ein paar Elemente rein, die man benutzen soll oder muss oder darf, wie auch immer. Aber sie, sie unterstützen nicht. Sie sind halt keine sie sind halt kein Gerüst, auf dem man eine tolle Geschichte gemeinsam erzählt und oder erlebt. Sie sind halt einfach nur etwas, was nebenher läuft. Und ja, das so funktioniert halt kein gutes Spiel. Also selbst, also auf jeden Fall, also kein Erzählspiel, aber halt auch andere Spiele nicht.
2: Und das ist witzig, also, und tatsächlich behandelt es auf Horses. <lacht> haben wir ja keine Narrative, haben wir keine Geschichte in dem Sinne. Ja. Aber es werden sofort Charaktere, klar. Also man sagt, hm. das Pferd ist da. Wenn, nur dadurch, dass, dass es dass verschiedene Bilder sind, wissen müssen sofort überlegen, also es gibt ja fast immer, gibt oft Übereinstimmungen und sagen, das ist klar, das ist das eleganteste Pferd oder das ist das cleverste Pferd oder das, ähm, vielleicht, das Pferd.
1: Vielleicht besteht und der Trick wirklich darin, dass man eine dass man quasi ein Crossover-Spiel aus Ace Detective und Hundreds of Horses erschafft, äh, um Hundreds ein... Hundreds of Detectives. Ein <lacht> Hundreds of Detectives, genau. <lacht> das ist großartig. So machen wir das. Hundreds of Detectives. Wir nehmen einfach die Karten aus diesem Spiel, kombinieren das mit den Regeln aus Hundreds of Horses und so entsteht, entsteht endlich mal ein richtiges Noir-Detective-Card-Game- Storytelling-Ding.
2: Ja. Vielleicht wenn man bei jeder Karte, wie geht's weiter? A, B, C, bei Beeinstimmung.
1: <lacht> das funke. ist auch nicht schlecht. Ja, ja. Funktioniert, funktioniert. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. <lacht> Gut, was wir auch hinkriegen, ist langsam zu Botte zu kommen. Äh, wir haben wieder eine Dreiviertelstunde geknackt. Ich glaube, äh, wir sind jetzt gerade wieder auf dem, also die meisten unserer Zuhörer sind gerade wieder auf dem Weg nach Hause, um ins äh, Kissen zu schreien. Ähm <lacht> ja, lüft doch. Äh, ja. Wir sprechen uns dann demnächst wieder mit zwei neuen Spielen, so ja, zumindest gut, der Plan. Ja. Mhm. Und bis dahin, äh, ich habe, ich habe immer noch keinen guten so Abschlusssatz. Ich habe, ich habe das Gefühl, ich müsste, ich bräuch, wir bräuchten noch so guten Abschlusssatz am Ende der Folge. So frohes Spielen, aber irgendwas mit die zwei. Die zwei sagen frohes, Sp nein, das frohes Spielen klingt, klingt doof.
2: Jetzt sind die zwei zu Ende.
1: Finde ich gut. Jetzt sind die zwei zu Ende.
0: Oh. <lacht> Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter von Siam, Jorios unter Dizzy und Jürgen unter @spielbar.com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Bipel Brettspiel Blogger Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info@spielbar.com, dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.